0: Hallo Leute!
1: Hallo Leute! Hallo! <lacht> da sind wir wieder. Wir
0: sind heute wieder zurück mit Martin Moda. Martin, du warst in der letzten Episode schon zu Gast und wir haben sehr viel über Wissenschaftskommunikation gesprochen. Du bist selber Molekularbiologe von Beruf und hast dich in den letzten Jahren auf Wissenschaftskommunikation fokussiert. Und nachdem wir letzte Woche so ein bisschen ähm, allgemeiner eingestiegen sind in das Verhältnis von Wissenschaft, Menschen, die nichts von Wissenschaft verstehen, Laien nennt man die auf äh, auf Deutsch, ja, und zum Beispiel auch den Medien und der Politik, wollen wir jetzt vielleicht ein bisschen spezifischer fragen. Wir haben einige Fragen gesammelt von unseren unseren ZuhörerInnen und unseren Mitgliedern und äh, wollen vor allem über das Thema Corona noch mal sprechen. Bist du bereit, Martin, für weitere Fragen?
2: Yes,
1: ma'am, ich bin immer bereit.
0: <lacht> Manuel, was ist denn die erste Frage,
1: die wir haben? Oh, darf ich anfangen mit meiner Frage? da ich mich vordrängeln? Ja. Bitte. Ich ähm, hatte das große Glück, dass ich tatsächlich ähm, schon eine Impfung bekommen habe äh, mit dem Impfstoff von AstraZeneca und ich hatte in der Nacht danach die zu erwartenden Nebenwirkungen, nämlich etwas Fieber und ich habe dann äh, eine Paracetamol genommen am Morgen, weil es mir nicht so gut ging. Und ich habe gehört, dass das nicht so gut ist, weil wenn man diese Nebenwirkungen äh, so künstlich senkt mit einem Medikament, dass dann auch der Impfeffekt Kleiner ist. Das ist jetzt ein Mythos, du bist ja ein Mythbuster. Stimmt das? <lacht> oder habe ich da einen Fehler gemacht oder ähm, war das okay? Um, in dem Fall war das auf jeden Fall okay.
2: Wo, wo sich eigentlich alle einig sind, ist, dass wenn man die Impfung bekommt und danach wartet, ob man Symptome entwickelt, also heftige Symptome, dass es dann voll okay ist, Paracetamol zu nehmen, da sieht eigentlich niemand ein Problem. Das, wo sich die Expertinnen und Experten ein bisschen uneinig sind, ist, ob es ein Problem ist, wenn man präventiv schon mal ein Medikament nimmt, bevor man den Impfstoff bekommt.
1: Mhm. Da
2: gibt es von anderen Impfstoffen aus der Vergangenheit ein, ein paar Arbeiten, die nahelegen, dass zumindest bei Kindern der Effekt der Impfung abgeschwächt werden könnte, wenn man präventiv Paracetamol zum Beispiel nimmt und Da gehen halt die Meinungen ein bisschen auseinander, weil es fragwürdig ist, ob das auf die Impfung jetzt umlegbar ist, ob das auf Erwachsene umlegbar ist. Aber da muss man sagen, dass sogar viele Impfhersteller bei ihren Protokollen, die sie in den Studien verwendet haben und ich glaube sogar AstraZeneca war einer davon, da haben die das sogar so gemacht, dass sie vorab schon mal Paracetamol gegeben haben. Also das eine, wo man sich nicht ganz einig ist, ob man da ein Problem hat, ist, wenn man es vor der Impfung nimmt, um quasi die Nebenwirkungen zuvorzukommen, zu ja. Aber dass es später bei den Symptomen in Ordnung ist, da ist man sich eigentlich einig. Und der Grund ist der, diese Immunreaktion, die muss einmal starten. Und wenn die dann startet, dann läuft sie auch. Und dann ist es sicher kein Problem, wenn man die Symptome unterdrückt. Nur wenn ich vorab schon etwas nehme, das das Immunsystem beeinflussen könnte, dann ist es fraglich, ob dieses Anlaufen der Immunreaktion vielleicht ein bisschen schwächer ausfällt.
1: Da bin ich aber beruhigt. Sehr gut. Danke dir.
0: Eine von vielen kleinen Fragen, die die man so hat, wenn es dann tatsächlich soweit ist mit der Impfung. Mhm. Ich habe noch mal eine allgemeinere Impfung. (lacht) Nee, eine Impfung habe ich nicht, eine Frage. Und zwar hat die Rodrigo gestellt, und wir haben letzte Woche schon oder bei der letzten Episode darüber gesprochen, dass wir in manchen Ländern schon an dem Moment sind, dass es genug Impfstoff gibt und schon alle ungefähr, die die das, den auch haben wollen, bekommen haben. Und jetzt das Problem darin besteht, dass das gar nicht alle wollen, weil es irgendwie 30 mhm. bis 40 Prozent der Bevölkerung gibt, die Angst haben vor der Impfung, die vielleicht ja keine Lust haben auf die Impfung, die auch vielleicht irgendwelche Gerüchte gehört haben und denken, die Gefahren der Impfungen ist größer als die Gefahr einer Corona-Erkrankung. Und er sagt, sollte die Regierung vielleicht eine Impfpflicht, Impfpflicht, schwieriges Wort, einführen und eventuell auch ein Reiseverbot oder andere Beschränkungen für Nicht-Geimpfte erlassen. Was ist da deine Stellung dazu?
2: Ja, in Wirklichkeit habe ich da keine starke Stellung, ähm, weil, weil es halt wirklich sehr darauf ankommt, was die Situation ist, die sich letztlich ergeben wird. Natürlich das Optimum wäre, wenn einfach alle Leute, ich sage mal, zur Vernunft kommen und erkennen, dass die Impfung um so vieles besser ist als die Erkrankung. Äh, das ist etwas, das man für alle Impfstoffe zu jeder Zeit festhalten kann. Was jetzt die Impfpflicht angeht, es ist halt ein zweischneidiger Schwert. Man möchte es halt wirklich nicht. Idealerweise bekommt man die Leute auch anders dazu. Dann ist halt die Frage, vielleicht wäre das selektiv schon vorteilhaft, also in gewissen Bereichen. Also zum Beispiel, womit ich ethisch überhaupt nicht einverstanden bin, ist, wenn Leute, die in Krankenhäusern arbeiten, mit Leuten, die zum Teil unterdrückte Immunsysteme haben oder die vielleicht sogar in Altenheimen arbeiten.
0: Mhm.
2: Ich sehe nicht ein, wieso, wenn zum Beispiel meine Eltern in einem Altenheim wären, warum die der Gefahr ausgesetzt sein sollten, dass da irgendwelche Leute vom Personal oder gar große Gruppen sich einfach nicht impfen lassen wollen und damit natürlich die Wahrscheinlichkeit, ähm, alte Leute in diesem Heim anzustecken, massiv erhöhen. Mhm da fände ich zum Beispiel eine Impfpflicht absolut vertretbar. Aber das ist halt meine eigene ethische Abwägung. Ähm, Das heißt, so selektive Impfpflichten halte ich eigentlich für sinnvoll. Und an an Schulen muss ich sagen, ich wüsste auch nicht, warum man in der Situation von Lehrpersonal, die jeden Tag mit so vielen Leuten Kontakt haben, warum man es da ethisch vertreten kann, zu sagen, ich nehme keinen Immunschutz, ich riskiere lieber, dass ich ein Cluster in meiner Klasse verursache und dann in der nächsten. Also dafür habe ich einfach unfassbar wenig Verständnis. Ich glaube, man hat noch immer die Hoffnung, dass die Impfbereitschaft eh massiv steigen wird. Und dass das deshalb gar nicht notwendig ist, wenn einmal genug Impfstoff da ist. Und ich glaube, man versucht es dadurch, dass äh, natürlich die Freiheiten für Geimpfte schneller wieder normalisiert werden, was ja auch legitim ist, weil die sind ja dann nicht mehr die Gefahr, und aber auch, und das darf man auch nicht vergessen, es wird der Moment kommen, in dem auf den Intensivstationen noch immer einiges los sein wird, aber man wird halt sehen, die, die da liegen und ums Überleben kämpfen, werden fast ausschließlich solche sein, die sich nicht haben impfen lassen. Und ich glaube, dass auch diese Situation, wenn sie dann bei uns da ist, vielleicht ein bisschen noch zu einem Umdenken führt. Und was auch noch dazu kommt, momentan sind die Impfungen halt neu und jeder ist noch ein bisschen panisch, weil, weil es halt ungewohnt ist, aber ich sage einmal, wenn heute jemand sagt, äh, ich war letztes Jahr Grippe impfen dann kommt auch keiner und sagt, was, oh mein Gott, weißt du nicht, was da alles passieren kann, sondern sagt, aha, okay, cool. Und irgendwann wird auch der Punkt kommen, wo das mit der Corona-Impfung genauso sein wird. Das ist auch nur ein Impfstoff, wie die Impfstoffe, die wir halt äh, schon kennen, ja, funktioniert nach einem anderen Prinzip, aber auch das wird sich normalisieren, dass wenn in meinem bekannten Kreis einfach jeder, also, also vier von fünf sagen, äh, ich habe die Impfung vor vier Monaten gekriegt, der andere vor zwei Monaten. Dann irgendwann komme ich mir nicht mehr vor wieder große Revolution, wenn er sagt, ich lasse mich nicht impfen. Also ich bin sehr optimistisch, dass die Impfbereitschaft steigen wird. Und ich glaube, darauf setzen auch viele, wenn sie über eine Impfpflicht in ferner Zukunft nachdenken.
0: Hm, das ist optimistisch gedacht. Ich bin, ja, ich, ich verstehe, dass das, Im Freundeskreis so funktioniert, dass du dich auf jeden Fall von anderen beeinflussen lässt, aber es gibt ja auch Leute, die haben im Freundeskreis keinen, der geimpft ist und dann funktioniert es andersrum, wenn man, sag ich mal, von den fünf besten Freunden sagen drei, ich lass mich auf keinen Fall impfen, dann ist die Chance, dass du dich auch nicht impfen lässt, auch relativ hoch.
2: Aber man muss auch bedenken, innerhalb der nächsten eineinhalb Jahre wahrscheinlich werden sich die allermeisten, die sich nicht impfen lassen, anstecken. Mhm. Und das wird dann wahrscheinlich auch vielen bewusst werden. Und äh, im Endeffekt haben sie danach, die, die es überleben, und das werden ja Gott sei Dank eh die allermeisten sein, auch sowas wie einen Impfschutz, halt einen Immunschutz durch die Infektion. Das ist natürlich schlecht, weil dann die Zahlen länger hoch bleiben und die wieder andere anstecken. Aber im Endeffekt wird jeder einen Immunschutz haben. Die meisten durch die Impfung und ein radikalerer Prozentsatz dadurch, dass sie Covid-19 bekommen haben, mit all den Folgeschäden, die das mit sich führen kann, sage ich jetzt mal, Long-Covid etc. Also im Endeffekt läuft es ohnehin auf eine Immunität hinaus.
0: Ja, das ist ja erstmal, das stimmt uns erstmal hoffnungsvoll. Also du sagst auch, dass wir uns dass uns das Thema Corona noch sehr lange begleiten wird. Das ist jetzt nicht im Herbst plötzlich vorbei.
2: Ja, also das Virus wird nicht weggehen. Man sagt, es wird endemisch. Mhm. Aber das, was wir machen, also das ist das Ziel von all diesen Bemühungen, ist ja eben die Fähigkeit zu nehmen, uns sehr krank werden zu lassen. Und das habe ich erreicht in dem Moment, wo ich geimpft bin oder in dem Moment, wo ich einmal schwer erkrankt bin. Das heißt Das Coronavirus wird es in 40 Jahren noch geben, nach allem, wie man das heute einschätzen kann. Aber es wird wahrscheinlich eher die Rolle einnehmen, die momentan die anderen saisonalen Erkältungsviren, wo auch ein paar Coronaviren dabei sind, einnehmen.
1: Ja, wenn wir schon beim Thema Zukunft jetzt sind. ähm, Wir haben einige Fragen zu dem Thema zukünftige Pandemien. Bevor ich auf diese Fragen eingehe, ist das überhaupt ein Thema, mit dem du dich beschäftigst? Denkst du darüber nach, was für Pandemien eventuell nach der Corona-Pandemie noch auf uns zukommen könnten?
2: Ja, da denke ich sehr viel darüber nach und ich bin Gott sei Dank auch nicht der Einzige, der darüber nachdenkt. Weil es sind ja, es sind ja viel gefährlichere Viren da draußen unterwegs. Wenn man sich anschaut, wie tödlich eigentlich jetzt das momentane Coronavirus ist, ja? Da kann man sagen, okay, wenn man schaut von allen Menschen, die sich infizieren, wie viel Prozent sterben, dann sind das irgendwo zwischen 0,5 und 1 Prozent. Mhm. Das ist jetzt, das heißt also, das ist nicht wenig, das heißt einer von 150 Infizierten stirbt, aber im Vergleich zu dem, was da draußen noch ist an Viren, die theoretisch pandemisch werden können, ist das ja nahezu ein Klacks. Man muss ein bisschen, und ich möchte es nicht zu kompliziert werden, man muss ein bisschen sich überlegen, was man vergleicht, wenn man Viren untereinander vergleicht. Weil von den meisten Viren wissen wir nicht, wie viel Prozent von allen Infizierten sie töten, sondern nur wie viel Prozent von allen, bei denen ich die Krankheit diagnostiziere, töten sie. Das nennt man dann die Falschsterblichkeit. Aber um das vereinfacht auszudrücken, von allen Leuten, die als Covid-19-Fall diagnostiziert werden, sterben etwa 1,5 bis 2 Prozent.
1: Mhm.
0: Ja, viele werden gar nicht diagnostiziert.
2: Also genau, die finde ich erst im Nachhinein dann mit so Antikörperstudien.
0: Aha. Was, wie hoch ist denn die Dunkelziffer wahrscheinlich? Was schätzt man aktuell?
2: Das unterscheidet sich von Land zu Land und von Zeitpunkt zu Zeitpunkt. Aber so als grobe Daumenregel, wenn ich mit Antikörperuntersuchungen nachschaue, so dass ich auch die Symptomfreien erkenne, dann komme ich eben auf 0,5 bis 1 Sterblichkeit. Das nennt man dann die Infektionssterblichkeit. Aber wenn ich jetzt nur schaue von denen, die zum Arzt gehen und sagen, ich habe Covid-19 oder das diagnostiziert bekommen, ist die sogenannte Fallsterblichkeit in etwa 1,5 bis 2 Prozent, ja. Aber da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr verwirren. Ich möchte nur diese, diese grobe 2%-Zahl ein bisschen in Kontext setzen. Mhm. Wir haben mit der SARS-1-Pandemie, die es vor, ich glaube, es war 2001, oder? Nein, wann war die? Da fragst du den, falschen. war die 2012 <lacht> oder 2001? Ich bin mir nicht mehr sicher. Irgendwas zwischen 10 und 20 Jahre. Um, ja. das, das hat auch eine kleine Pandemie verursacht, die haben wir gerade noch aufhalten können, bevor es wirklich unkontrolliert sich verbreitet hat. Und das hat ja. eine Sterblichkeit, und ich sage jetzt einfach Sterblichkeit, ich spreche da immer jetzt von der Fallsterblichkeit, von etwa 10%. Wow. Das heißt, das wäre fünfmal tödlicher. Das war auch ein Coronavirus, das wäre uns vor ein paar Jahren fast entkommen. Dann gibt es noch andere Coronaviren wie MERS. Das hat eine Sterblichkeit von etwa 30%. Prozent. Das heißt, das tötet circa jeden Dritten, der sich damit infiziert. Dieses Coronavirus existiert noch, das haben wir nicht ausrotten können, nur dass das momentan nicht die Fähigkeit hat, sich direkt zwischen Menschen zu verbreiten. Wir können uns nur damit anstecken, wenn wir uns direkt beim Tier anstecken. Mhm. Aber auch da besteht natürlich die Möglichkeit, dass es die Fähigkeit gewinnt, sich irgendwann zwischen uns auszubreiten. Und dann gibt es noch viel ärgere Viren, zum Beispiel äh, die klassische Vogelgrippe H5N1, die tötet circa jeden Zweiten, der sich damit infiziert.
0: Scheiße, Martin, jetzt machst du uns hier total Angst.
2: Ich <lacht> kann ja, nein, also ich sage nur, ja. es ist, wir haben bei aller Tragik, die wir jetzt haben, und es ist eine gewaltige Tragödie, das muss ich niemand sagen, aber wir haben noch einmal Glück gehabt, dass es ein Virus ist, das zwar jetzt deutlich ansteckender für einen Menschen geworden ist, aber das verglichen mit dem, was es potenziell noch gäbe, nicht so tödlich ist, wie es auch passieren hätte können. Das heißt, es ist vollkommen... Naiv, wenn wir jetzt nach der Corona-Pandemie sagen, jetzt haben wir die Pandemie für die nächsten 50 Jahre wahrscheinlich hinter uns, jetzt chillen wir und tun so, als wäre das nie passiert. Mhm. Also es ist schon wichtig, dass man sich da weiterentwickelt.
0: Und was kann man da jetzt konkret machen? Also was was gibt es für Pläne? Ich glaube, wir haben auch eine Frage dazu, oder? Von Hugo, Mhm. er schrieb, gibt es neue disruptive Technologien, mit denen wir die nächsten Pandemien bewältigen
2: Ja, die gibt es zum Glück.
0: Ist es vielleicht in dem Sinne sogar eine Chance, dass wir jetzt eine Pandemie erlebt haben, die nicht so tödlich ist oder noch nicht so gefährlich ist, wie andere, andere Erreger hätten sein können, sodass wir uns vorbereiten können in einer gewissen Art und Weise?
2: Ich hoffe, dass das der Fall ist. Also grundsätzlich, man muss ein bisschen unterscheiden, was hat gut funktioniert und was hat nicht gut funktioniert. Das, was erstaunlich gut funktioniert hat, besser als jemals jemand erwartet hätte, war die Entwicklung der Impfstoffe. Mhm. Das ging so unfassbar schnell. Also Moderna, also eine dieser RNA-Impfstofffirmen, die haben einen Impfstoff, fertig entwickelt gehabt. ja? Also die haben den schon zu den klinischen Studien nach Amerika verschifft. Da gab es in Amerika noch nicht mal den ersten bestätigten Todesfall. Die haben das an einem Wochenende anpassen können an dieses neue Virus. Und dann stellt sich heraus, hat dieser Impfstoff, um bei dem als Beispiel zu bleiben, auch noch eine Wirksamkeit von 95 Prozent in den klinischen Studien gezeigt, was eine viel höhere Wirksamkeit ist, als man sich jemals äh, erwartet hätte. Also impfstofftechnisch sind wir so gut ausgestiegen, dass man sagen muss, da kann man kaum noch nachbessern.
0: Wahnsinn, das heißt aber, also dieser verhältnismäßig lange Zeitraum, der ist aber, der muss immer sein, weil das ist die Studienzeit. Das heißt, den Impfstoff selber kann man theoretisch an einem Wochenende anpassen und dann braucht man diesen Prozess des Testens, der aber immer mehrere Monate dauern
2: muss. Genau, ich meine, da gibt es auch noch Strategien, das ähm, abzukürzen, äh, indem man, mal, der Florian Kramer, der Virologe, hat da eine, eine coole Arbeit geschrieben. Also man könnte es vielleicht, ohne an der Sicherheit zu sparen, auf vier Monate reduzieren insgesamt. Ähm, aber, aber viel mehr kann man da nicht rausholen. Ja, man muss es ja, man muss ja beweisen vorab, dass das ein sicherer, wirksamer Impfstoff ist. Ja. Aber das, was ja wirklich gescheitert hat, das war nicht der Impfstoff oder die Entwicklung vom Impfstoff, das waren einfach diese Public Health Maßnahmen. Also die Tatsache, dass wir alle sehr lang keine Masken gehabt haben, dass man, dass sich viele Interessensgruppen nicht darauf haben einigen können, wann, wo, welche Maßnahmen Sinn ergeben. Und man deshalb einfach viel zu lange oft zugeschaut hat, bis die Zahlen so explodiert sind, dass man eigentlich die Kontrolle verloren hat. Also das ist der Bereich, wo man nachjustieren muss. Nicht der Impfbereich, der hat besser funktioniert, als man sich vorstellen hat können. Was wären jetzt äh, disruptive Technologien, die das beim nächsten Mal erleichtern könnten? Ähm, das eine ist natürlich, es ist ein irrsinniger Hoffnungsschimmer zu sehen, wie effektiv RNA-Impfstoffe sind. Und da gibt es. Versuche, so eine Art Drucker zu bauen, der diese Impfstoffe ausdruckt. Man kann RNA oder Erbinformation allgemein eigentlich sehr leicht künstlich herstellen, wie man es auch hier gemacht hat. Und momentan sind das Großanlagen, in denen das hergestellt wird. Aber eine der Visionen für die Zukunft ist es quasi. Drucker, große Geräte zu haben, die, wenn es notwendig ist, einfach jederzeit einen Impfstoff drucken können. Oder nicht einen, sondern hunderte Ampullen auf einmal. Wahnsinn. Und dass du die zum Beispiel in jeder Apotheke stehen haben könntest. Und es gibt viele Firmen, die daran arbeiten. Zum Beispiel auch eine deutsche, ich glaube, die heißt CureVac. Mhm. Die haben gerade einen Impfstoff in klinischen Studien auch. Und die arbeiten ganz gezielt daran, so Impfstoffdrucker herzustellen. Und die Vision der Zukunft ist, eine Pandemie bricht aus. Wir sequenzieren, also lesen ab, die Erbinformation dieses Erregers. Wir stellen einen Impfstoff her und sobald der getestet ist, geht die E-Mail mit der RNA-Information, also der Erbinformation für den Impfstoff, raus an die ganzen Drucker, die dann hoffentlich an vielen Stellen in jedem Land schon stehen. Und die ganzen Impfstoffe sind in kürzester Zeit überall angelangt, weil sie vor Ort da einfach möchte sagen, ausgedruckt werden. Das klingt natürlich aus heutiger Sicht utopisch, <lacht> aber die nächste Pandemie kommt vielleicht in 20, 50 Jahren, wenn wir, wenn wir Glück haben. Wenn wir Glück haben. Wenn wir Glück haben. Es könnte auch nächste Woche die nächste Pandemie kommen, aber gehen wir da, gehen wir da lieber nicht hin. Ähm, man muss sich vorstellen, äh, vor 30 Jahren hat kein Mensch auf der Welt wirklich ein Handy gehabt. Ja. 30 Jahre sind eine lange, lange Zeit. Und dass, dass wir von dem Punkt, an dem wir jetzt sind, innerhalb der nächsten 20 Jahre an den Punkt kommen, wo jede Apotheke Impfstoffe ausdrucken kann, das ist alles andere als unwahrscheinlich. Also es wäre fast unwahrscheinlich, wenn das nicht gelingen würde. Die Frage ist, ob man, ob man das so machen will oder ob man andere Lösungen findet. Und was dann auch noch helfen könnte, ist, dass wir könnten eigentlich diese Pandemie hervorragend kontrollieren, wenn jeder Mensch die Möglichkeit hätte, Einmal am Tag zuverlässig festzustellen, ob er dieses, ob er irgendwelche, oder dieses Virus in dem Fall in sich trägt. Ja. Das hat jetzt sehr lange nicht funktioniert. Jetzt haben wir PCR-Tests, aber die sind aufwendig und nicht jeder hat Zugang dazu. Aber in Zukunft, und das ist auch überhaupt nicht utopisch innerhalb der nächsten zehn Jahre, könnte jeder ein kleines Pad haben, das er ans Handy oder den Computer ansteckt, dort einmal am Tag drauf spuckt und der liest die Erbinformation, die sich in dieser Spucke befindet, ab und sagt dir exakt, welche Erreger, welche Bakterien und Viren sich in dieser Probe befinden. Und auch da wieder, wir wir haben heute alle Handys, die so viel mehr können als das, dass in 20 Jahren sowas möglich ist, ist ist alles andere als utopisch. Ähm, Nicht zuletzt deshalb, weil einfach das Ablesen von Erbinformationen so unfassbar schnell, so unfassbar billig und umsetzbar geworden ist. Und wenn jeder in der Früh testen kann, ob er ansteckend ist, dann kann ich im Prinzip alles offen lassen und nur wer gerade wirklich krank ist und wahrscheinlich noch gar nicht ansteckend, der bleibt daheim. Also ich bin vorsichtig optimistisch, dass wenn jetzt die nächste Pandemie nicht in drei Jahren kommt, dass wir da schon ganz andere Möglichkeiten haben.
0: Wahnsinn, das klingt mega interessant. Also beide von beiden Technologien habe ich zumindest noch nicht so viel gehört. Und ja, es klingt beängstigend, weil Pandemien wiederkommen werden, aber es, ja, es klingt auch hoffnungsvoll, wenn man weiß, dass sich die Menschheit vielleicht ein bisschen besser darauf einrichten kann beim nächsten Mal. Äh, David hat uns eine Frage geschickt zum Thema Impfstoffpatente. Das ist ja etwas, was gerade viel diskutiert wird. Die USA haben gesagt, sie sind bereit, auf Impfstoffpatente zu verzichten. Ähm, die EU und auch Deutschland, also Deutschland, glaube ich, vor allem hat gesagt, nee, machen wir eher nicht. Äh, ich verstehe da sehr wenig von, was das überhaupt für Folgen hätte und wie sowas funktioniert. Kannst du uns etwas dazu sagen? Mhm.
2: Ja, ich kann leider auch nur sagen, dass ich sehr wenig davon verstehe. Es ist halt die Frage, und ich habe da ganz unterschiedliche Positionen gehört, es ist die Frage, ob man damit wirklich viel beschleunigen würde, weil die Herstellung von einem Impfstoff, das ist jetzt nicht wie die Herstellung von einer neuen Art von Schraube, dass man sagt, in dem Moment, wo man das Wissen freigeben können, das andere machen, sondern da ist unfassbar viel Know-how drin. Und ich habe jetzt niemand gesehen, der wirklich einschätzen kann, wenn wir die Patente freigeben, heißt das dann, dass wir innerhalb der nächsten 24 Monate überhaupt schneller mehr Impfstoff haben. Also ich habe da noch niemand gefunden, der das beantworten hat können. Man möchte natürlich auch nicht zu kurzfristig handeln und sagen, wenn wir quasi einer Firma ein Patent zugestehen und dann nach ein paar Monaten beschließen, wir nehmen euch dieses Patentrecht wieder weg und jetzt darf das jeder herstellen, dann ist es halt sehr fraglich, ob bei der nächsten Pandemie dann viele Pharmafirmen bereit sind, dieses Risiko einzugehen, einen Impfstoff herzustellen, was normalerweise ein gewaltiges Risiko birgt für für Firmen, Mhm. wenn sie sich nicht darauf verlassen können, dass ihr Patent auch hält. Das natürlich heißt, ich weiß, es ist eine Sondersituation, weil sehr viel mit öffentlichen Geldern finanziert wurde, auch in dieser ganzen Impfstoffentwicklung. Aber es ist alles, was ich sagen möchte, es ist, es ist nicht so, als würde ich mich wahnsinnig gut damit auskennen. Es ist aber auch nicht so, als wäre die Situation so einfach, dass man sagen könnte, ah, diese, diese gierigen Firmen, die wollen nicht das Patent hergeben und dann wäre alles besser und wir hätten viel mehr Impfstoff. So einfach ist es sicher auch nicht. Jetzt müsste man überhaupt mal Hm. vernünftige Einschätzungen finden, ob das dann überhaupt schneller ginge in einem Zeitraum, wo man sagt, da wäre es wichtig ähm, und was eigentlich die Reaktion der Pharmafirmen darauf wäre, wenn ihnen ein Patent
1: genommen wird,
2: ähm, wenn dann die nächste Pandemie kommt.
1: Ja, apropos die nächste (lacht) Pandemie, du hast ja jetzt schon ziemlich ähm, optimistisch erzählt, wie wir das in Zukunft hoffentlich besser meistern könnten, wenn eine neue Pandemie auf uns zukommt. Ähm, Wenn wir aber nochmal so zwei Schritte zurückgehen auf den Ursprung oder die Ursachen von Pandemien, also ich ganz persönlich beschäftige mich ähm, so ein bisschen mit äh, veganer Ernährung und so weiter und aus diesen Kreisen hört man oft, und ich weiß nicht, wie wissenschaftlich das ist, dass die Grundursache im Grunde unser viel zu nah Kontakt mit Tieren ist. Also insbesondere Massentierhaltung und diese Dinge, da eben alle bisherigen Pandemien eigentlich ja durch diesen engen Kontakt mit Tieren zustande gekommen sind. Hast du da eine Meinung zu, einer Ansicht zu oder... Ja, Information.
2: Ja, ich habe keine starke Meinung dazu. Generell es ist schon so, dass die meisten neuen Erkrankungen oder oder Infektionserkrankungen, die beim Menschen auftreten, sind sogenannte Zoonosen, also Infektionen, die vom Tier auf den Menschen übergegangen sind. Meines Wissens in jüngerer Vergangenheit war das aber praktisch nie der Fall bei Massentierhaltung in westlichen Ländern, sondern da geht es meistens um äh, entweder Buschmied, wie man sagt, also den Kontakt mit Wildtieren ähm, oder eben Bedingungen, unter, wo, wo Kontakt unter un- unhygienischen Bedingungen mit Menschen vorhanden ist. Ähm, aber nicht ausschließlich. Ja, wir haben gesehen, auch Nerzfarmen, wenn das Virus schon mal da sind, stellen eine Gefahr da. Also mir persönlich fällt es sehr schwer, da jetzt eine, eine allgemeine Einschätzung zu geben. Es ist schon der Kontakt mit dem Tier, der die Gefahr birgt. Aber worauf ich mich nicht festnageln würde, ist zu sagen, dass die westliche Massentierhaltung da ein treibender Faktor ist. Ich würde sagen, wenn man gegen Massentierhaltung argumentieren möchte, da hat man genug sehr gute Argumente, mit denen man argumentieren kann. Ich glaube, da ist dieses Argument nicht notwendig, Zumal ich auch nicht weiß, ob es ob es in dem Kontext standhält. Und das sage ich als jemand, der das letzte Mal vor zwölf Jahren Fleisch gegessen hat. Also ich bin <lacht> wirklich kein Fan von ja. von dieser Form der Tierhaltung. Aber ich glaube, man macht es zu leicht, wenn man sagt, schafft man die Massentierhaltung ab und dann kommen diese Pandemien nicht mehr. Ähm, man muss bedenken, es gab äh, solche Pandemien auch schon
1: lange Zeit, bevor es so etwas wie Massentierhaltung überhaupt gegeben hat. Und ist dann vielleicht der größere Effekt oder das große Problem, das wir jetzt haben, dass wir eben so in einer so globalisierten Welt leben, in der Menschen innerhalb von Stunden um die ganz, um den ganzen Globus reisen können? Also. Ja. Ja. Meinst du, dass das die Hauptursache ist, warum wir dann häufiger jetzt noch mit Pandemien rechnen müssen?
2: Ich glaube nicht, dass dass wir dadurch häufiger mit Pandemien rechnen müssen, aber das ist mit Sicherheit einer der Faktoren, warum, wenn dann mal so eine Pandemie ausbricht, wir praktisch keine Chance haben, sie lokal zu halten. Also wenn man jetzt nicht gerade Australien oder Neuseeland ist, dann hat man da eigentlich keine Chance. Ich erinnere mich noch, ich bin in einer meiner ersten Virologie-Vorlesungen und das war vor der Corona-Pandemie. Da hat der Vortragende gesagt, Leute, passt auf, ähm, es wird wieder eine Pandemie kommen. Mhm. Sie ist eigentlich längst überfällig, wenn wir jetzt einfach auf den Kalender schauen, wann die letzten Pandemien waren. Und wir wissen nur nicht genau, wann sie kommen wird. Und wir wissen nicht, wird es ein Influenza-Virus sein, also ein Grippevirus oder ein Coronavirus. Äh, Ja, jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir, 2019 ist es losgegangen und es war ein Coronavirus. Ähm, aber diese Pandemien, die, die werden halt immer kommen. Und die Tatsache, dass wir jetzt so globalisiert sind, das ist natürlich einer der Faktoren, wo man sagt, die Bedingungen sind besser denn je, weil in dem Moment… Aus
1: Sicht des Virus. Aus Sicht,
2: ja, Entschuldigung. <lacht> in dem Moment, wo im, im Kern von irgendeinem Land etwas ausbricht, wo du unter vergangenen Bedingungen sagen würdest, das breitet sich jetzt nach und nach aus, bis es irgendwann die Grenze er- erreicht äh, In der Situation sind wir halt schon lange nicht mehr. Wenn heute jemand in Wien ist, ist das keine Garantie dafür, dass er ähm, in den nächsten zehn Tagen nicht weiterkommt als nach Niederösterreich. So ist es nicht mehr. Der kann morgen in München sein oder von mir aus in Barbados auf den karibischen Inseln. Das das weiß keiner.
0: Aber wäre es denn möglich mit dem heutigen oder mit der Erfahrung jetzt, Wäre es nicht möglich, das trotzdem schneller zu erkennen und schneller lokal einzugrenzen? Du hast ja eben von anderen Pandemien gesprochen, die jetzt vor äh, SARS-1 und so weiter, die vor 10, 20 Jahren aufgetreten sind, wo es dann doch möglich war. Also was war diesmal anders?
2: Das Virus war anders. Bei bei SARS-1 haben wir ein gewaltiges Glück gehabt, nämlich dass das erst dann ansteckend war, wenn ich bereits Symptome habe. Also solange ich mich gesund gefühlt habe mit SARS-1, habe ich es auch nicht weitergeben können. Erst wenn ich fiebrig und grippig mich gefühlt habe, dann war ich ansteckend. Und aber jetzt haben wir mit dem Coronavirus das große, große Pech, dass die meisten Ansteckungen stattfinden, wenn ich mich noch vollkommen gesund fühle. Das heißt, äh, und zwar in den ein, zwei Tagen, bevor die Symptome losgehen, da finden die meisten Ansteckungen statt. Mhm. Das heißt, das ist das perfide, ähm, ich kann mich heute top fit fühlen, fünf meiner Freunde anstecken und merke es nicht. Und das war bei SARS-1 eben nicht so. Bei SARS-1, wenn man gesagt hat, pass auf, sobald du dich auch nur ein bisschen krank fühlst, bleib daheim, würde eigentlich schon ausreichen, theoretisch, um dieses Virus auszurotten. Und so hat man es dann letztlich auch wegbekommen.
0: Wahnsinn. Martin, wir haben heute viel gelernt. Wenn man noch mehr lernen möchte von dir, wo kann man dir dann am besten folgen?
2: Ich bin, ich bin auf Instagram, da <lacht> heißt ich Martin Moda. Also doch die kurzen Formate. <lacht> ja. Ich lade auch meine langen Videos dort hoch. Nein, Instagram, Twitter, Facebook. Oder Google, überall mit Martin da findet man. Ich poste eh überall das Gleiche, also es ist völlig wurscht, man <lacht> mir...
1: <lacht> man sieht, du hast eine Begeisterung für die sozialen Medien. <lacht> ist eh alles das Gleiche. Googelt mich einfach.
0: Ich fand es richtig toll, dass du heute hier warst und uns auch ähm, ja viele Sachen erklärt hast. Das hat Spaß gemacht mit dir, also... Natürlich ist das Thema manchmal ein bisschen beängstigend, aber es ist auch ermutigend zu sehen, dass es Lösungen gibt und dass es so Menschen gibt wie dich, die die einem so ein bisschen diese Konfusität nehmen, diese Verwirrtheit nehmen. Und äh, das ermutigt mich persönlich,
2: Martin. Ach, das freut mich. Ja, für mich war es auch mega nett. Wunderbar. Vielen Dank,
1: Martin. Wir
0: wünschen dir einen wunderschönen Tag. Danke auch. Und euch allen. Bis bald. (lacht) Ciao.
2: Ciao. Macht's gut. Ciao.